0: Testing, one, two, three, check-oh, yes, I'm in the ether. Boejoen. Ja, half negen, yes. Wat hebben we lekker gezongen. Je voelt je gewoon happy als je zo met elkaar mag zingen. En als je je niet happy voelt, dan hoop ik dat je na het woord wat ik mag vertellen vanavond toch happy naar huis gaat. Want, lieve mensen, we hebben een goede boodschap om te vertellen. Waar gebeurde dingen staan in het woord van God. Dat zijn geschiedenisverhalen van mannen en vrouwen... ...die iets hebben meegemaakt met God. Met Jezus en met de Heilige Geest. Nou, daar kun je dan aan gaan twijfelen. Dat je denkt van, ja oké, okay, nou ja, dat is dan zo'n boek, dat is geschreven door mensen. Maar gelukkig is het anno 2012... Dat er nog steeds mensen zijn die geloven in diezelfde God, in die Jezus en in die heilige geest. En kunnen nog steeds getuigen eigenlijk dezelfde dingen als die 6000 jaar die hier een beetje zijn verwoord, zijn beschreven. En ik ben er een van, om daar iets van te gaan getuigen. Want ik heb geen theologische opleiding, ik heet wel van Theo. Maar ik heb dezelfde opleiding gehad als de Heer Jezus. En dan ga je even denken, dan denk je van nou, de Heer Jezus, wat voor opleiding heeft hij daar gehad? Dan zeg het maar. Ja, ja, timmerman. En hoe weten we dat? Nou, omdat de Bijbel gewoon vertelt dat Maria werd zwanger van de Heilige Geest. Maar Maria was getrouwd, of verloofd in die tijd nog, met Jozef de timmerman. Dus dat betekent dat als Jezus die tijd van opgroeien en zo een beetje dat, dat gezel wat heeft meegemaakt, hè, de LTS heeft hij een beetje doorlopen. lopen. dan euh, heeft hij naar alle waarschijnlijkheid gewoon geleerd hoe hij een gitaar moet bouwen. een stoel en een tafel en dat soort dingen. Nou, ik heb dezelfde opleiding gehad als de heer Jezus, dat betekent dat ik heb de opleiding gehad tot Timmerman. Ik heb een LTS-diploma van de lagere technische school, de werf. Yes, AB-diploma, met de hakken over de sloot heb ik het gehaald. En dan denk je wel eens van, ja, nou, dan heb ik mijn timmerman-diploma, dan ga ik lekker werken in die bouw, weet je wel. En dan ben je op die bouw bezig, en dan ben je een stoere bouwvakker. En dan ben je geboren in een christelijk gezin. Nou, velen van jullie zijn geboren in een christelijk gezin. Sommige van jullie misschien ook niet. Maar goed, dan denk je wel van, ja, ik ben nu dus een, een christelijke timmerman. Hè? En uh, wat hoor je op die bouw? Pas, Jezus, oh. Oh, oh, en dan hoor je Jezus op de bouw. Oh, ik ga de voren, oh goed jongen, jij kent Jezus ook, die ken ik ook, dat is wat ik zeg. Ja, maar zo bedoel ik het niet. Oh. En voor je het weet, kom je erachter dat de naam van Jezus heel vaak wat misbruikt. En uh, als je dan op die bouwstijger staat, weet je wel, dan ben je zo vanaf boven een beetje bezig met die dakgoten en zo. En dan kijk je eens naar beneden en doe je een keer, fiu, 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 een mooie meisje fietst voorbij en zo. Hartstikke leuk, moet kunnen, vind ik ook. He, God schiep de hemel en de aarde en de mensen. En hij zag dat het goed was, het was zeer goed. Nou, dan mag je er best wel eens even fluiten naar zo'n mooi schepsel. Vind u geen probleem. Maar wat gebeurt er als je daar boven op die bouwsteiger staat? En je kijkt eens een keer naar boven en je denkt van, Nou, even een communicatietje met boven. God, wat heeft u de schepping toch mooi gemaakt? Dat zou me toch niet gebeuren hier, hè? Jazeker. Dan heb je in één keer iets in je oog: wat is gevallen uit de lucht door een schepsel van God? En dan kun je twee dingen doen, of je gaat met die bouwvakkers mee en je gaat er een stukje lopen vloeken en schelden en op dat beestje dat er ook maar gewoon wat opverladdert en, en je wat moet kwijtraken. Of je gaat even nadenken en je denkt, even time out. Jo, zie je. Ja. En dan bedenk je een klein poëzietje op dat kleine vogeltje. Dat heb ik gedaan, dus ik stond op die bouwstijger en ik zei little birdie in the sky, you just let the poopy in my eye. But I don't care and I don't cry. But I thank God that elephants don't fly. <lacht> en als je op die manier met Gods schepping omgaat... ...lieve mensen, wat krijgt het dan een andere lading? En wat een plezier mag je dan hebben? Ook als het niet altijd zo goed gaat. We zongen over de schepping. We zongen over de great God. Our God is greater. Zo ben ik deze morgen ook begonnen. Ik stond op mijn studeerkamertje op een zolder. En ik deed even YouTube... Chris Tomlin. Oh God is greater. Volume omhoog. Dan stond ik in die kamer jongen nou. Fantastisch. En jongens die God. Daar gaan we wat over vertellen. 24-7. Dat is het thema. Dus we we hebben het een beetje over. Het always online zijn met God. En dan moeten we toch een beetje gaan beginnen. Naar het begin van het begin. De schepping. Zeg maar een beetje. Als christenen leer je dus de Bijbel kennen, dat krijg je van Heid Mem, van Paak en Beppen. Dat, dat krijg je zo mee. En dan is de Bijbel dus volgens ons het woord van God. Nou, daar kun je dus in geloven, dat dat Gods woord is. En als christen zeg ik, ik geloof daarin. Dat alles wat hier staat, dat dat Gods woord is, dat het echt zo is. Dus als God zegt, ik schiep de hemel en de aarde in zes dagen en op de zevende dag rust ik, dan geloof ik dat God het zo gemaakt heeft. Want hij is God, hij kan alles. Dat is toch makkelijk, als je dat gelooft, dat God alles kan, dan kan hij ook best wel de hemel en de aarde zo maken in zes dagen. Dan maakt hij ook de mens. En daar gaan we eens even een stukje over lezen. Genesis 3, vanaf vers 1. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het stuwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?
1: Ja, we mogen de vruchten
0: van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Ja, jullie zullen helemaal niet sterven, zei de dus slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan, zodat je daarvan gaat eten, zodra je daarvan gaat eten, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en van kwaad. De vrouw keek naar de boom en zijn vruchten zagen er daadwerkelijk heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou gaan schenken. En ze plukte een paar vruchten ervan en ze begon te eten. En ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. En toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. En daarom regen ze wat vijgenbladen aan elkaar vast en maakten een lendenschotten daarvan. En toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen... Verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens, waar ben je? En hij antwoordde, ja ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben en daarom verborg ik mij. Ja zeg, wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de bomen van ik? Je hebt verboden haar daarvan te eten. En de mens antwoordde, ja maar de vrouw die u gemaakt heeft, om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan, vroeg God de Heer aan de vrouw? En zij antwoordde, ja de slang heeft misleid en toen heb ik ervan gegeten. Het scheppingsverhaal begint eigenlijk hier met de zonde. De mens leefde in een bijzondere tijd toen. Adam en Eva, de eerste mooie mensen die God gemaakt had. Moet je nagaan, God die heeft de mens gemaakt naar zijn beeld, zegt de Bijbel ons. Dat vind ik altijd een heel fijn en vertrouwd beeld. Dat betekent, als ik dus geloof in God, dan heb ik het niet over een een wit licht of een, 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 een huge thing that you cannot imagine what it is. Maar het gaat er dan over dat ik dus een persoon ben met, met voeten en handen en, en een lichaam en zo is God ook. Dat vind ik mooi. En als de Bijbel dan zegt van, en God wandelde door de tuin. Zoals je normaal gesproken wel vaker deed, Dan kwam even van boven en wandelde hij door de tuin met Adam. En in, in de normale dagen voor de zonde, dan was het zo, dan liep God met Adam door de tuin. en zegt hij, Adam jongen, nou, loop even door de tuin. Gezellig, mooi. En uh, kijk, ik geef jou, Adam, de intelligentie om alles een naam te geven. Ik bedoel, jij bent mens, je bent naar mijn beeld geschapen. En ik wil dat jij bijvoorbeeld alle vruchten hier een naam gaat geven. Nou, en Adam die zei van, jongen, jongen ik heb die ben. Ik, om dat nou te doen. Dus, ja, ik ben God, ik zeg dat jij dat moet doen. Nou, prima, oké. Okay. Dus, Adam die gaat naar zo'n, zo'n boom en, en plukt daar zo, zo'n kromgeel ding van... En zegt hij God, ja God, nou, uh, dit is dan een, uh, ja, een g- kromgeel ding. Ja, u zegt, het ja, een naam, 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 aan, aan, baan, baan, een banaan. En God zegt, jongen, als jij dat een banaan wil noemen, is dat een banaan. Fantastisch, hè? we hebben een bananenboom. En zo gaat het zo door. En Adam, die, die ziet dan de dieren. En God zegt, ja, ik wil ook dat je de dieren een naam gaat geven. Nou, oh, de dieren een naam gaat geven. Nou, en dan zit hij daar zo'n groot, grijs, ja, dier hij denkt, ja, daar kan heel veel olie in. En als ik de olie eruit laat lopen, kan ik de vand opvouwen, een olifant. En God zegt, jongens, is dat een olifant? Fantastisch, wat mooi. Hij geeft ons ruimte om te denken. Hij geeft ons ruimte om iets te creëren. Lekker met God bezig zijn met iets. En dan is de slang gekomen, de tuinslang. De tuinslang, die komt er door die tuin heen, slingeren. En verleidt de mens tot zonde. En in één keer ontdekken we als mensen van, I'm naked, Ik ben naakt. En we zien in het boek van Genesis dat God hier al het eerste bloed zelf doet vloeien voor de mens. Want in de Bijbel staat en God stuurde ze niet naakt weg de wildernis in. Hij gaf ze kleding. Hij had een van dierenvel had die kleding gemaakt en gaf die aan de mens om ze niet naakt weg te doorlopen. Dat is belangrijk. Er had bloed gevloeid. Er moest een dier worden gedood voor de mensen om door te kunnen naar de zondeval. Het eerste bloed was van God zelf. Er zat God zelf voor. Niet de mens. Wij mogen best in verleiding komen. Verleiding is niet de ernst. De ernstige kwestie is, als we toegang geven aan de verleiding, ontstaat er zonde. Dus de verleiding kan het best zijn. Maar we mogen onszelf wapenen tegen verleidingen, tegen de pijlen van de Satan. Eén van de dingen die we kunnen doen als de verleiding komt, hè, is bidden. Als je voelt de verleiding is om me heen sterk aanwezig, ga gewoon bidden. Ga in jouw autoriteit staan en geloven dat God, die jou gemaakt heeft naar zijn beeld, jou wil helpen om de verleiding te weerstaan. Bidden. Soms moet je wegrennen. moet je gewoon voor op een loop gaan. Weet je, in, in Peters 5 staat dat de leeuw, de, de Satan, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verscheuren. En weet je wat er gebeurt als hier straks zo meteen een leeuw naar binnen zou komen? Dan loop ik hard weg. Ik ga hier niet staan wachten tot hier een leeuw bij mij komt en mij wil opvreten zeg. En helemaal betoet be- het. Dat doen we niet. Dus wat doet die sluwe vos van de Satan? Die tuinslang. Hij komt heel sluw, komt hij voorbij om ons te verleiden tot zonde. Als een klein mini-poesje. Een poesje die komt voorbij. En die kun je aaien. En die kun je op je schoot nemen. En dan raak je mee vertrouwd. En hij doet een beetje prrr, prrr, prrr. En oh wat zijn we vertrouwd met dat lieve warme beestje tegen aan. En voor je het weet, wordt hij groter en groter. En heeft hij de macht om jou kapot te maken en dood te maken als een leeuw. Lieve mensen, de Satan is sluw. En hij wil ons doen geloven dat daadwerkelijk de wereld is bijvoorbeeld ontstaan... ...doordat het wetenschappelijk moet zijn bewezen uit een oerknal. Dat nou, er zijn mensen die geloven dan, oké, okay, we geloven in een oerknal. En we geloven in de evolutietheorie. Dan nou, weet je wat dat betekent? Als je dan gaat geloven in de evolutietheorie... ...dan moet iets eerst gaan doodgaan, sterven. En dan kan er weer iets uit voortkomen vanaf het begin... Nou, ik weet, heeft iemand voor een sleutelbos bij zich of zo? Wie heeft er een sleutelbos? Maak een sleutelbos. Bosje sleutels. Sleutelbosje. Nou, nah, dat is niet een bosje. Dat is in je sleutel. Wie heeft er een bos sleutels? Je hoeft niet in discussie te gaan... maar je mag wel iets hebben om, om daarmee om te kunnen gaan... Om, om ook mensen die in de evolutietheorie geloven... dat is ook een geloof, mag er ook zijn... Maar je mag ze ook laten zien wat dat dan misschien gaat inhouden. Bijvoorbeeld een bos sleutels. Als je die zo hebben, dan zou je het volgende kunnen zeggen. Als jij in de evolutietheorie gelooft, dan moet je opletten wat hier nu gebeurt. Wat is er gebeurd? Nou, de sleutels zijn gevallen op de grond. Je hoorde een bang. Het was wel geen big bang, maar het was een klein bangetje. En er is iets gevallen. Nou, oké. Okay. Wat heeft die sleutel doen vallen? Een hand. Dus als er een big bang is, moet er wel iets zijn die dat veroorzaakt. De schepper. De God van hemel en van de aarde. Ja, komt die. Ja, goed zo. Is een klein theorietje, je mag ermee doen wat je wil, maar ik heb het wel eens gebruikt, ook in de bouw. En uh, daar gingen de mensen wel eens even over nadenken. Jacobus 1 vers 12 zegt, gelukkig is hij die telkens verleidingen, dus die verleiding weer, weerstaat en niet doet wat verkeerd is. Want later zal hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben, Het eeuwige leven. Nou, dat, is, dat is wat ik wil. In dit leven wil ik weten kunnen dat als ik dood ga dat ik dan ook weten mag dat er dus iets is waar ik naartoe mag gaan. Een hemel. Er zijn ook mensen die geloven in niks. Die zeggen, oké, okay, als ik dood ga, dan ben ik dood. En dan is het gewoon voorbij, footsie. En toch, als je goed gaat nachecken op internet. Ja. Er zijn zoveel geestelijke dingen in deze wereld actief. Dat geesten in één keer bij mensen binnenkomen, dat ze een glaasje hebben gedraaid... Dus dat geeft toch wel heel veel stof om na te denken: van nou, heeft mijn lichaam dan ook een ziel, een geest? En, dus als je doodgaat, wat gebeurt er daarmee? Het is, het is heel makkelijk om te zeggen: van, als ik dood ben ik dood. Nou, dat is het. Ik zou willen vragen: als je dat denkt, denk er eens over na. Als je misschien toch een geest wil hebben of een ziel, waar gaat die heen? En het woord van God, de Bijbel, die zegt: jongens, ik wil dat jullie zeker weten dat je een plaats bij mij hebt in de hemel. En hier bij Genesis moest het eerste bloed vloeien door God zelf. En God zegt, ik geef je een nieuwe bloedverbond door mijn zoon Jezus Christus. En de Heer Jezus die hier op deze aarde heeft geleefd, ja dat zeg ik, dan ben je geboren in een christelijk gezin. Nou, dan ken je de Heer Jezus, heb je je de zondagsschool meegemaakt. Maar als jij geboren bent in een christelijk gezin, dat wil dan niet gelijk zijn dat jij ook een christen bent. Als ik geboren ben in een McDonald's, dan ben ik ook nog geen Big Mac. Dat is geen ABC'tje. Als je gaat kijken naar, naar de discipelen die de Heer Jezus ging vinden in Israël. Hij ging naar het meer van Galilea, daarboven in Tiberias. En hij ging op zoek naar zijn discipelen. Dat waren allemaal Joodse mannen die gewoon Joodse tradities hadden. Die, die, die baden tot God in de synagoges. En die waren bezig met de Torah en met de wet. En die mannen waren gewoon allemaal lekker bezig met hun gemeente. Er waren vissers, er waren onderwijzers bij, er waren gewoon mannen van in deze tijd die we vandaag de dag nog steeds kennen met onze beroepen. Maar deze mannen hadden een ontmoeting met Jezus. En Jezus liet zich vinden. En het was aan de Joden daar, Simon Petrus, Johannes, Jacobus, Lucas, noem ze allemaal maar op, om Jezus te volgen. Jezus kwam eerst bij ze om zich te laten vinden. En dat is de vraag die ook aan iedereen in dit leven, hier en nu, hoe oud je ook mag worden. En je hoopt 80 plus te worden. Dan nou, mijn leven bij mij is zo'n jongen worden. Die hebben we van zin maar mochten begraven. 97, dat is geweldig als je het mag halen. Maar je hebt geen garantie dat je zo oud mag worden. Maar de Heere God, die Vader in de hemel waarvan wij spreken. Die zegt van jongens, maar ik heb jou zo lief dat ik opnieuw een slachtofferlam heb laten slachten voor jou, voor jouw zonde, opdat een ieder die in mij gelooft het eeuwige leven zou hebben, zegt Jezus. En als de Heer Jezus zich laat vinden daar bij die discipelen, en eerste leerlingen, wie ben ik dan om te zeggen van, nou, ik ben geboren in een christelijk gezin, en ik ga gewoon naar de kerk, en ik heb zondagsschool meegemaakt, en ik heb geleerd op de bidden, en Heer Zegen deze spijs om Jezus wil amen. Nou, prachtig, dan nou kom ik er echt op. Zo makkelijk gaat het niet. En zo makkelijk hoeft het ook niet te zijn. Het is juist dat hij vraagt van jou of van mij. Het gaat om dat jij een keuze gaat maken. Die keuze kunnen niet je ouders voor je maken. Niet je grootouders. Niet je broer. Niet je zus. Het is jouw persoonlijke keuze om te kiezen voor het leven met Jezus. Het leven met Jezus. Dat begint op het moment dat jij zegt. I open my heart en ik laat u binnen. God heeft ons niet gemaakt als een robot. Hij heeft ons niet gemaakt als een robot... die alles doet wat God zegt. Hij heeft ons gemaakt met een vrije wil. Het is jouw keuze. Het is jouw wil om te leven... met een levende God... of zonder een levende God. Om te leven met Jezus... als de koning van je leven... of als... ja, ik ken Jezus wel. Van de plaatjes... van de zondagschool. En het is maar ja, prima, ik, ik bid ook hoor, ik bid ook tot Jezus jou ja, hoor. En weet je, ik was 25 en ik was al 25 jaar christen. Maar ik kwam erachter toen ik 25 was, dat ik alleen maar iets had met God, maar ik had niks met Jezus. Hoe kwam dat? Omdat ze in de bouw vloekten op het zaterdagmiddag voetbalteam, Blue Boys, naar waar ik ben opgegroeid, daar vloekten ze. Als ik op stap ging met de kameraden, dan vloekten ze. Mijn vrienden. Andere mensen om me heen. En er was zo vaak over Jezus. Zo vaak negatief. Dat ik dacht van jongens. Ik moet die naam van Jezus maar niet uitspreken. Maar dat is negatief. En dan heb je het alleen maar over God. Dan heb je het alleen maar over jouw vader in de hemel. En dan zegt de Heer Jezus. zijn woord van niemand komt tot de vader dan door mij. Alleen maar door Jezus kun je bij God in de hemel komen. Nou. Als je dat gaat ontdekken. Zelfs nee van wow. Moet ik wel eens even aan gaan denken wie daar Jezus voor mij is. Jezus? Nee. Jezus. Die scheldnaam? Nee. Het land dat werd geslacht voor mijn zonde. Toen ik van mijn ouders een jaar lang heb gestolen, omdat wij zo'n populaire hut hadden in ons dorp, bij beets, waar wij met 15, 16 jarigen allemaal samen kwamen en daar onze biertjes gingen drinken, en een leuk feest gingen bouwen elk weekend weer. Terwijl mijn vader een supermarkt had in het dorp en daar hard voor werkte en ik stal elk weekend de kratten bier uit de winkel en ik ging ze verkopen aan mijn vrienden in de hut. En wat was ik populair, zeg? Maar wat voelde ik me rot van binnen. Want ik zat te stelen en te liegen en te bedriegen van mijn eigen vader en moeder. En dan ging ik zondags ook nog mee naar de kerk. En dan... <tiedert> dan ben je 16 jaar. Dan heb je donders goed in de gaten dat je bezig bent met dingen die zijn niet meer menselijk. Stelen, liegen en bedriegen van je eigen heid en mem dat doet wat met je. Je kon mijn ouders niet meer in de ogen kijken. En zij wist ook al dat er iets aan de hand was. Maar ja, wat is er aan de hand? Zit hij aan de drugs? Nee, hij ruikt niet naar drugs. Hij ruikt wel wat alcohol. Maar ze zullen dan een biertje drinken daar. Ja, doe maar eens ja. Maar dat het gestolen was van je eigen vader en moeder. al een jaar lang. Dat het liep in de duizenden euro's. guldens toen nog. Dat wist niemand. Dat wist mijn vrienden ook niet. Dat wist ik alleen. En wat is dan God genade dat Hij iemand in jouw leven op jouw levenspad doet kruisen. Ik ging naar Soest in de ruimte, de evangelische kinderkampen, tienerkampen, soest. Ja, ik ben er geweest. En daar was ik dan als jongen van 15, 16. En een teamleider komt naar me toe en zegt: Theo, er is iets met jou en. Een als jij het wil, dan mag je het met me delen. Want ik, ik, ja, ik weet niet, Voor mij is er iets met jou wat jij wilt delen. Oh, ik denk, oh, jongen, hoe kerst dat nog weer joh? Kan toch niet? Tekken me. Een week lang van me afgeschoven tot aan de laatste dag. Zeg, ja. Ik, zei, ik moet even met je praten, joh. want mooi maakt wel een huis. En ik moet wat tijd. En ik ging opbiechten. Ik ging vertellen van mijn stelen, mijn liegen en bedriegen bij mijn eigenheid en mijn. Hij zei, er is maar één iemand die jou kan begeven. En die jou een nieuw leven kan geven. Van op dit moment een nieuw hart. Wil je dat? Ik zei, ik wil niks liever, want ik voel me zo verschrikkelijk kloten. Hij zei, dan moet je daarvoor gaan bidden. Dan ga je gewoon vertellen tegen Jezus. Die voor jou zonde aan de kruis gestorven is. Voor jouw stelen, voor jouw liegen en bedriegen. Voor jouw populariteit die jij dacht te moeten kopen van jouw vrienden. En dan brengen we het in het licht en dan gaat Jezus daarmee aan de slag. Dat hoef jij niet te doen. Wil je dat? Ja, wil ik. Samen zitten. Heer Jezus, word je op niet verjagen? Heer, alles wat ik heb gedaan in dit afgelopen jaar. En het liegen en stelen en bedriegen van mijn heid en men, Het spijt me zo verschrikkelijk. Ik heb er echt ontzettend veel last van en spijt van. En ik wil gewoon het kwijt. En Daarom bid ik in uw naam, Heer Jezus, wilt u mij vergeven. Zit je daar als tiener, als puber, te beleiden wat Jezus van jou graag wil horen? Opruimen, meneer rotzooi. En dat doe je dan, en wat gebeurt er? Ik zag gewoon in mijn beeld, ik had mijn ogen dicht, maar ik zag met mijn ogen dicht: een boek met zwarte bladzijden. En de pagina werd omgeflauwd en het was wit, het was wit. Het was me vergeven. En ik voelde van mijn hart, echt van mijn hart. Oh, jongen, dit was bijzonder, jongen, Het is ik, Machtig, machtig. Machtig. En dat doet God nog steeds met mij. Ik ben nu 37, getrouwd met Karin. Prachtige, mooie Oosterse schoon heb ik getrouwd. Komt uit Oost-Duitsland. Ik zendeling geweest in Israël, twee jaar in Israël gewoond. Ik heb met Jood, met Arabier mogen delen, het de Evangelie. En nog val ik. En nog doe ik dingen waarvan ik denk: oh, dit matte heer netje. Oh. En dan kom ik opnieuw bij God. Door Jezus. En zeg ik: hier ben ik, ik ben erbij. En het spijt me zo. En wat is het dan een fantastisch mooi iets om te weten dat Jezus weet wat het met ons doet. Die zonde. Die valstrik van Satan. En hij is bezig, hij is bezig. Hij wil ons constant in twijfel brengen. Is het wel echt? Is het wel Jezus? Is het wel genezing in de naam van Jezus? Kan dat wel mensen? Dat zijn toch trucjes? De Satan gaat rond als een brullende leeuw en weet je naar wat voor mensen... Om mensen te verscheuren die twijfelen. Om mensen die bang zijn voor dat onbekende. En Jezus wil zeggen, jongen, geef me je hart. Ik zal het vullen met mijn heerlijkheid, met mijn overwinning, met mijn kracht, met mijn liefde. Met mijn heiliging. En je zult een koningskind zijn. Een koningskind zijn. En als ik daar mijn kindertjes op bed breng, jongen van vijf en Tabieten van twee... En dan lees ik bij zo'n bedje. Is het een superfieske jongen. Ja, een fieske jongen. Jezus woont in mijn hart, jongen. Ja. Ik ben nooit alleen, nooit alleen, want U bent bij mij. Ik ben nooit alleen, nooit alleen, want Jezus woont in mijn hart. En dan zing ik dat met mijn kinderen. En wat is dan de vrucht? Dat je met met je zoontje Jona op een dag, even op de zomerse dag, door het dorp van Urenterp heen loopt. En dan komt er zo'n grote hond bij dat hek. En dan schrikken we met z'n tweeën. En dan zegt Jona, uit die... Jona is net bang hè, want Jezus woont in mijn hart. Ik zeg, yes! 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 Jong geleerd, oud gedaan. Maar ook Jonah en ook Tabitha moeten ooit een keer in hun leven een keuze maken. En dat mogen wij als ouders ze meegeven. Dat ze geen Big Mac zijn als ze in een McDonald's zijn geboren. Maar dat ze fantastisch mooie schepsels zijn gemaakt naar het beeld van God. En weet je, als je op internet wel eens het nieuws volgt of je krijgt de krant. Wat lezen wij in deze tijd, alleen dit jaar al. Vaak over zelfdoding onder de jongeren. In Nijbeets, waar ik vandaan kom, is nog pas geleden niemand voor de trein gesprongen. En die ken ik ook wel. Wat drijft de mensen ertoe om uit het leven te stappen? Dat zijn pesterijen op de basisschool. We waren afgelopen zomer waren we in Israël. Een durk was er. Een Prachtig mooi team. En we zijn bezig daar om de Joden en de Arabieren te vertellen dat Jezus leeft. Maar God doet ook dingen in een team. Er was een meisje in ons team, 23, die liet weten dat zij op de basisschool constant was gepest. En die was zo blij dat ze van de basisschool afging, christelijke basisschool, van de basis afging om naar de nieuwe school, een nieuw begin te hebben. En in de brugklas ging het gelijk door. Ze werd gepest. Ze dacht, jongen, waar leef ik nou voor? Ik word constant gepest. ging ze ontdekken dat in haar vrouwelijk lichaam ook een bepaalde natuurlijke schoonheid was. En ze ging zich anders kleden, ze ging make-up gebruiken, ze ging andere BH's dragen en ze viel op bij de jongens. En met 14, 15 raakte ze in relatie met een jongen op school en had ze zoiets van... Ik ben zo populair in één keer, dit gaat hartstikke goed en hij wou met haar naar bed. En dat was goed voor haar, ze dacht nou... Dan heb ik tenminste de echte liefde. wel zo'n beetje van hem. en dan blijft hij ook wel bij me. en dan ben ik veilig. Nou, binnen de een keer was het uit. en ze had zichzelf weggegeven aan deze jongen. intussen was ze 23 en was in Israël. en zei ze. Ik ben al met 23 jongens naar bed geweest. en ik voel me zo verschrikkelijk. Ik ben verslaafd geraakt aan seks. ik heb als camgirl gewerkt. ik heb sms-seks gedaan. en ik voel me zo verschrikkelijk rot. Er is niemand die dit weet. Maar hier in Israël, hier in Judea, woestijn, hier aan het meer van Galilea, kan ik niet anders dan dit te gaan vertellen aan mensen die ik vertrouw. Zodat ik die leider mocht zijn, net als hier toen ik 15-jarige jongen was. En dingen werden beleden. En alle namen werden verbroken in de naam van Jezus. We hebben ze allemaal opgeschreven. Ze dus kon ze allemaal nog opschrijven, alle jongens. En de Heer herstelde haar hart. Herstelde haar verstand en herstelde haar lichaam. Ze durfde geen korte broek te dragen. Omdat ze haar benen lelijk vond. Daar was ze vroeger waarschijnlijk mee gepest, want ze had moederfleken op de benen. Als je niet weet, valt het niet eens op. Ze ging vernieuwd naar huis. Als een nieuw mens. En jij mag ook als een nieuw mens misschien naar huis gaan deze avond. Want het leven kan eruit zien als deze stoel: de stoel van je leven. Je bent geboren, je wordt opgegroeid. God is om je heen, Jezus is om je heen. De Heilige Geest is hier, kleurplaten, je leert te bidden. En het is, goed, het is jouw leven, you're in control. Ook als je niks met geloof hebt, is deze stoel voor jou. Er komt een dag in je leven dat er iemand voor deze stoel gaat staan in een prachtig wit gewaad met doorboorde handen. En die zegt, van, zou je als van deze stoel willen gaan staan? Met 25 ben ik van deze stoel gaan staan. En hij vroeg, wil je aan de kant gaan staan? Mag ik hier gaan zitten, op de troon van jouw leven? Ja. En Jezus ging zitten op mijn stoel, mijn troon, mijn zetel. En ik knielde neer aan zijn voeten en hij legde zijn hand op mij. Hij zei, deel vanaf heden zul je niet meer. Alleen maar bezig zijn met de aardse dingen. Ik wil dat je bezig bent met het bouwen van mijn koninkrijk. En dat je met mensen in gesprek gaat over mij. En je zult meer dingen doen dan dat. Je zult een licht zijn voor vele volken. En ik ging staan en ik mocht doorgaan met mijn leven. Alleen nu was het leven totaal anders. Nu draaide ik om het centrum heen van mijn nieuwe bestaan. Mijn identiteit lag nu in Jezus. En ligt vandaag de dag nog steeds in Jezus. Want Jezus woont in mijn hart. Het is een keuze geweest die ik persoonlijk heb gemaakt. Net als Petrus, Jacobus en Johannes. En al die andere volgelingen van Jezus die de Bijbel ons geeft. Net als jij, net als u. Zijn veel van jullie al Jezus aan het volgen omdat je persoonlijke keuze hebt gemaakt. Maar er zijn ook onder jullie mensen die zeggen van, ja, maar ho, ho, dit gaat mij veel te veel. Wat heb je te verliezen? Wat heb je te verliezen? Als je gaat zeggen, ik ga ervoor uitkomen dat ik Jezus wil gaan volgen. Dat ik ga staan van mijn stoel en ik zeg, Jezus gaat u zitten. Want u woont in mijn hart, dat wil ik beleiden en zingen. Met heel mijn hart, ziel en verstand. Niet omdat mijn men dat van mij vragen of verwachten, mijn familie, maar omdat ik het wil. Ik wil Jezus in mijn hart. Ik wil een eeuwigheidsleven hebben, hier en nu, met Jezus. Als ik dood ga, dan weet ik waar ik heen ga. Ik ga naar de hemel. En de Bijbel vertelt me dat daar een huis wordt gebouwd met fundamenten die nooit zullen vergaan. Hebreeuw 11. De Bijbel vertelt me dat ik daar een nieuw lichaam zal krijgen, een nieuw gewaad, een kleding van Jezus. Een nieuwe naam deze God, deze Jezus die geeft nu al aan dat er is een eeuwigheidsperspectief voor ons en als jij dat nu weet dan mag je je afvragen wie ga je meenemen daar naartoe ik kan nu alweer online zijn met iemand die me altijd hoort 24 7 online en dat wil Jezus dat wil God ook met jou we gaan nu bidden en dan ga ik jou persoonlijk vragen. Als jij zegt. Hé, hey, dit is een, een stoel moment van mij. Die is nog nooit geweest. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Maar ik zou het heel graag willen. Dat is hier vanavond. Aan de Brouwersingel. Een moment in jouw leven. Die jouw leven kan veranderen. Want als jij je leven geeft vanavond aan Jezus. Dat betekent dat jouw naam wordt geschreven in het boek des levens. En dat is fantastisch. Want als het er eentje staat. Gaat het er niet meer uit. Dan ben je een kind van God. Gekocht en betaald door zijn bloed. Maak ik met jullie bidden. Ja, machtig God, sterke rots. U alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen u. Glorie voor uw naam. Heer, de aarde en de hemel prijzen u. En wij zien het niet eens soms. Wij merken het niet eens meer op. Want het leven gaat door, heer. Facebook, Twitter, huis, nieuws volgen. Onze agendas doorstrepen kunnen van dag tot dag. Morgen weer werken en heer, het gaat maar door. Heer, maar u zegt, ja, hoe stop heer. Ik ben nu hier. In dit gebouw, bij deze gemeente. Ik ben nu hier, want ik ben uitgenodigd om hier te komen deze avond. En ik laat mijn stem hier horen aan jou Zodat jij vanavond een kans hebt om mij persoonlijk te ontmoeten. Zodat ik plaats mag nemen op de troon van jouw leven. En ik heb jou wel gezien toen je bent geboren. En ik heb je opvoeding ook meegemaakt. En ik weet ook precies jouw vallen en jouw opstaan en jouw verleidingen en jouw verleden die jou is aangedaan of is overkomen. Maar de kracht van genade is vergeving. En als u, Heer Jezus, voor mij gestorven bent, wie ben ik dan om niet anderen te vergeven? En Heer, ik heb het nog vergeten te vertellen, maar mijn heid en men hebben mij toen ook vergeven. Toen ik ze even heb verteld, gelijk daarna dat U mij had vergeven. En Heer, ik hoefde het niet meer terug te betalen. Het was goed. En Heer Jezus, zo geeft U ook ons aan hier en nu. Het is betaald, lieve jongen, lieve meisje, man, vrouw. Je hoeft het niet meer te doen, te bewerken. Mijn genade is jou genoeg. Het enige wat jij moet doen is hier en nu jouw hart openstellen, zodat ik bij jou binnen mag komen. En Heer, dan wilt u plaatsnemen op ons levensstoel. En mogen we weten dat wij een nieuwe toekomst hebben hier en nu. En Heer, dat wat ons is aangedaan, dat gaat u ook schoonmaken, dat gaat u uitwissen. Want u heeft het allemaal bekocht en betaald. Ook dat wat ons is aangedaan. Als wij die mensen gaan vergeven. U maakt ons nieuw. Ook dat wat wij anderen hebben aangedaan. Wij mogen u om vergeving vragen. Zoals ik mijn ouders ook mocht vragen om vergeving. Maar eerst aan u. En u gaf mij die vrijheid in mijn hart terug. Heer herstelt u onze blijdschap. Onze vreugde. Laat ons niet lijden heer door de de lastige strikken van de zaden. Geeft ons wijsheid, geeft ons inzicht. Om steeds weer te weten wie wij zijn in uw Jezus. En de duivel is hier niet. Want dit is het huis waar God aan beter wordt. En daarom is hier ook vrijheid om jouw hart te geven aan Jezus als jij dat wilt. En terwijl iedereen hier gewoon gaat zitten en de ogen heeft gesloten. ga ik je zo meteen vragen als je dat wil dat je je handen mag gaan opsteken. Daarmee geef jij te kennen dat jij Jezus wil aannemen in jouw hart. Dat je je hart openstelt voor hem. Wat er met mij gebeurde toen ik 25 was. Dat gebeurt misschien vanavond hier met jou. En dan gaan we voor je bidden. En dan is er feest in de hemel want... Hij is gestorven ook voor het ene schaapje dat verloren was. Maar hij wil jou terug. Hij wil jou helemaal. Niet vanuit traditie, niet vanuit wat een ander gelooft, maar jouw geloof. Jouw hart. Als hier vanavond mensen zijn, zeiden dit is voor mij. Ik wil nu hier mijn hart aan Jezus geven. Dan mag je je hand opsteken. Wie zou dat willen? Dan mag je je hand opsteken. Ik heb je hand gezien, dankjewel. Zijn er dan meer mensen die zeggen, ik wil dat. Ik wil met Jezus leven. Hier en nu. Dan mag je hand opsteken. Ik heb je hand gezien, dankjewel. Ja, ik heb je hand gezien, dankjewel. Heer Jezus, u bent de koning. U bent de verlosser van alle zonden. Die we hebben gedaan en die we nog gaan doen in de toekomst. En heer, het is feest in de hemel, want er zijn keuzes gemaakt hier en nu. Om vanaf hier met u door te lopen. Samen. En u zit nu op de troon van deze mensen en leven. En er is feest bij u. Dus laat ook feest zijn hier. Laten we heerlijk u groot gaan maken door te zingen. Geprezen in uw naam, koning Jezus. Amen. Amen, applaus.